0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼 a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们和 Jackeline 继续来聊他神奇的危地马拉求学之旅。哎，那你是不是可以聊聊你遇到的这个西语老师有没有意思呀
1: ？我觉得特别搞笑的就是他是一个特别讨厌特朗普的人，就是他经常会跟我抱怨抱怨特朗普的一些行为吧、哎。哦，对，另外一个老师，他他还蛮让我震惊的一点就是他是 K-pop 的忠实粉丝，他非常非常喜欢韩国音乐，而且我想说那个，哎，之前有一个。非常有名的乐队，韩国的乐队叫什么合唱？哦，防弹少年团。然后这个本身我之前是在国内就知道特别有名的，但是我没想到韩国音乐 K-pop， 它让我知道 K-pop 在整个中美洲是非常非常非常的火，就是中美洲的人非常痴迷于 K-pop， 这点还蛮出乎我意料的。
0: 嗯、哦，然后你那个西语老师就非常喜欢他，他会怎么表现啊？那个西语老师也也是一个女生嘛，他会说着说着就<对>就哼他的旋律
1: ，会哼一些旋律。然后呢，他会跟我聊他很喜欢韩国的一些哪些乐队了呀？然后他们出了哪些歌呀？中美洲在大他们当地多么受欢迎之类的
0: 这些。也都是基本用英语跟你聊，还是用西语啊？然后就是你会感觉亲自去体验这两个老师哈、啊，包括就是在危地马拉教西语的这个，你你会很 enjoy 吗？其中有没有乐趣？他们怎么让你更更快的学好西语呢？然后你到当地有没有就是检验一下，就是能迅速的有那种成就感？
1: 嗯，首先就是说他们的教学方法其实和国内还蛮不一样的，就可能说，虽然说大家会觉得时间很长，有每天有四个小时，然后每周要上五天的，就四个小时连续学西语，但其实他们会很多时候去帮助你重复，就是他们每天教学的内容会比较少，但他更多的是希望跟你去交流，用英语也好，可能像。开始的话，大家其实都西语不好嘛，所以他更多的是英语跟你去交流，告诉你当地的一些风俗，然后一些情况，然后呢去跟你讲解，然后因为他如何去学习西语，然后这个呃每个知识点他会不停的让你用句子，让你用自己的想象力去去组组造一些句子，而不是像国内就可能说相对来说。比较枯燥一些吧，就你、是、他说 A 你就要 A， 他说 B 你就 A B 这样的。呃，从周一到周五基本上，其实每天都会有一些小活动，就是在于你个人参参与。比如说每周他其实都会组织呃组织大家出去，可能到一几个地方，比如说有些时候是一些菜场，我真的称之它为,为那种赶集的菜场，嗯、然后。可能说有一些时候会带你去，呃，参观一些因为教堂，因为整个危地马拉的话，它还蛮多教堂的，带你去了解当地的风土人情，然后你也可以用西语和当地的人大概的交流一下。平时的话，老师也会说让你尽量多的用西语去跟他交流。比如说这样吧，我举个例子，嗯，比如我们今天开始上课，他首先呢就是需要你用，最好你。细语去告诉他，从昨天下课过后到今天上课之前，你发生了什么事情
0: ？呃，外出的实践的活动也会接触到，就是有没有给你留下很有印象？嗯、哎，还蛮奇特的，危地马拉人是这样的，哎，他们有这样的一个传统
1: 。他最特别的地方是他的赶集的集市，然后他的集市呢，就真的很像中国的大农村
0: 啊。人家叫集市嘛，那可不是就是这样
1: 。真的就是一毛一样，一毛一样，里面什么卖的都有，其他的就都差不多。然后只是说我当时在快要离开的时候，我认识了一个来了一个新的同学，呃，新的同学的话，她是一个瑞士的姐姐。他之前就来过危地马拉，然后去支援当地的妇女儿童。然后这一次他来呢，是因为他在瑞士得了癌症，就那个癌症已经没有办法治疗了，所以他来到再次回到危地马拉，然后一边学习西语呢，一边就做一些志愿者的活动，希望说能够更多的去回报这个社会。
0: 嗯，还蛮震撼的哦。
1: 对，因为我当时不知道他已经得癌症，就他来过一段时间，但是可能大家就平时随便聊一聊。是我走的时候，我看他在吃药，因为当时好像我们一起要要坐坐车吧，然后我就在好奇的随便关心了一下他，然后他就说那个，因为他之前得了癌症，然后就已经治疗了蛮长时间，应该都效果不是特别好吧，然后他就决定死掉了。瑞士的
0: 工作职业来这边，嗯，所以你看，就是大家，嗯，也都在说，在中美洲有危险啊，或者在危地马拉这样的地方，其实条件设施也不是特别好，但是可能，嗯，语言是一个关系哈、啊，就是吸引了很多欧美的人到这边来学习语。但是我感觉，就像你说的这个瑞士的女孩，她最后选择在她。嗯、哦，生病的时候，重新到危地马拉来找一种他熟悉的生活方式，或者是他要去选择的一个人生的一个一个状态。我觉得这个地方可能还是有他独特的一个，应该说是叫魅力吧，就是可能更吸引欧美的人会，会会感觉换一换一个状态。
1: 我怎么去说？如果这个问题说的多了呢？其实说开了就会特别多。但是我想说的是，整个中美洲包括南美的一些国家，他们真的非常的穷。然后穷，然后也相对来说人也比较质朴吧，因为可能因为穷的话，可能人的很多的接触到的东西相对比较少
0: ，就欲望会比较
1: 少。对，所以吸引到了那么多的人想去帮助他们。其实你在中美洲，我最大的感受就包括后来我去到的秘鲁也好，去到的玻利维亚也好，很他们一个家庭要生非常多的小孩。嗯、我坐 t i c k e t Bus 从 f l o r i 呃从那个 Antigua 到那个嗯 Chile 的时候也是，就我旁边的其实是一个非常年轻的妈妈，然后她的她一直在喂她的小朋友。所以在当地的话，这个这样的一些国家，很多的小朋友也不会去上学，就他们的上学率非常的低，因为就包括比如说我的老师吧，嗯，他也是非常难的，哪怕你一个月可以上二十多天，但其实收入都是非常的低，和而且而且这样说了吧，虽然他本地的一个消费水平，很多时候我觉得有些东西和。国内，比如说二三线城市差不多的，但是他可能说这样的一个消费水平，但是他们的收入可能就一千多两千块钱。当时后来我都跟另外一个同学在在讨论，我说这样的一个情况下，像我第一个老师他是如何生存下来？但我觉得可能真的是靠自己的一个乐观吧。嗯
0: 。第一个老师是有什么情况呢、啊？其
1: 实他也是，就是他可能住在父母家，但其实他是要给父母钱的，就是要给租金的。哦。Oh. 然后第一个老师他可能自己身上也有一些疾病吧，可能每个月还要花一些钱在嗯买药上面或者治疗上面，但是他一个月工资可能就一千多两千多，但是其实希腊的生活水平我也不认为有。第道，比如说，呃，当时比如说你你去超市里面，因为当时一个整个一周嘛，都是我自己做饭嘛，那我可能会去买一些，呃，意面，因为意面在其实除了我觉得在这种美洲地区都是蛮便宜的，但这样买下来一袋也要十块或者十多块钱，对吧？你还要买一些酱，那你的蔬菜水果确实相对国内来说要便宜一些，但是。我觉得和他们工资水平相比，也不是特别的低。如刚才所讲的吧，就是一些比较零碎的经历。然后、嗯，呃，第四个的话呢，其实我是想跟大家分享一下，因为我从雪拉瓦，嗯、呃，待了五周过后呢，然后我就去到了我在危地马拉的最后一个旅程 ，La Gran t i g u a 这个湖。嗯，这个湖的话。给我的感觉是非常会让你整个人非常宁静、平静的一个地方。然后这个湖上呢，其实就相当于有几个岛，分成了几个岛，大家可以基本上叫做 San Pedro， 然后 San Marco， 然后相对来说就是这三个岛。因为为什么我会觉得这个想跟大家去聊一下，是因为我选的那个岛呢，上面住了很多的西皮什。可以这样说吧，在我去那个岛之前，我不知道什么叫细皮树。虽然说，可能大家会会在很多的文章或电影里面看到，但是我可能记忆力不是很深刻。但是在那个岛上，我是真的知道了什么叫细皮树，就是很多的欧美人他们会不穿鞋，他们会有很多的纹身，然后把头发全部扎成各种的辫子，然后会在身上打很多的孔，可能耳钉、鼻钉各种。身上也会有一些东西吧，就就从你身边走过的时候，你真的有一种他会不会就这样
0: 把你杀掉的感觉。哦，这个其实讲起来还挺矛盾的哈、啊，因为你说你到这个岛是感觉到一种很 peaceful、很宁静的感觉，就是在那
1: 个湖，这个湖是会让你宁静的，嗯、就你看着这条湖这个湖会非常的美，啊、呃。就是大家可以在网上去找一些相关的照片吧，因为这个湖的话，相对来说在整个美洲地区是蛮，就从北美也好，都是蛮有名的。因为很多呃美国人可能很多时候他们会去到中美洲，然后在那可能居住几年，然后又回去。而且这个岛上它会有瑜伽馆，有瑜伽馆特别多。美就很多美国人，他专门从美国飞到这个，飞到危地马拉，然后去到这个城、这个岛上学习瑜伽，然后再返回美国。相当于你可以把它看作中国比较近的，就是很多人会去到印度学习瑜伽过后，去回到中国来教授大家
0: 嗯，所以就是很多人到那个地方去寻找一个世外桃源的感觉哈，就是西皮士在这儿也享受到一个自由的状态，然后呢，很多人也去这去学瑜伽，然后寻求一个内心的平衡
1: 。对，因为当时我还遇到了一个妹妹吧，她应该是妹妹，就是蛮小的。大学还没有毕业的一个美国姑娘吧，嗯，我就感觉她整个的状态，她就跟我谈，她说她，嗯，是很不喜欢美国，然后她觉得在美国有很多很多的问题，来到这里她非常的喜欢，然后她也不知道她未来要做什么，就整个人的精神我会感觉有点，嗯，涣散，哦，迷茫，就是非常的迷茫，他就很符合那个岛的气质，你想说。
0: 迷离，哎<笑>，那你在那个地方待了多久啊？就是你在那个地方找到了一种什么样的感觉呢？两
1: 天左右吧。哦，对，但是不长，但是我还真挺喜欢那个档的。虽然说有这么多的锡皮师，让我感觉有点害怕、呃、其实后来我发现他们人都非常的好，呃、咳咳但是我去参加了一个冥想的课程。嗯。那个冥想的课程，我去的时候发现，我冥想的地方还蛮像一个，啊、呃，那个外观应该还蛮像一个金字塔一样的建筑，木质建筑。冥想出来过后，一个人逛湖的时候，你就能感受到，那个是我在那个岛上感觉最幸福的时刻。一部分是因为冥想的作用，让我整个人很平静，因为我之前从来没有上过冥想课，而且国内的冥想课和国外的还蛮不一样的。就它在一个木质的小屋，然后小屋的外面呢，其实有点像类似于金字塔之类的，但是进去过后呢，有一些、嗯、印度特色吧。然后出来过后呢，因为夜幕降临，然后可能对面的一些，因为对面有一些村庄，然后灯光有一些灯光过后，再加上月色的照耀，整个湖面又非常的平静。
0: 然后你也迷离了
1: 。<笑>如果去威地马拉的话，我真的非常非常建议大家能够去到这个湖，然后在这个湖待几天。我走了这么多城市，这么多国家，遇到了这么多自然风景，但是这个湖到现在都让我非常怀念。在那个岛上的话，基本上它有专门的瑜伽馆，而且每一个。住宿的地方，其实它因为很多住宿的地方，像它是很多 hostel， 或者之类的地方，它都会有这种瑜伽课程，而且是它就在湖边
0: ，它、嗯、会
1: 带领大家就在湖边去做去练习，你可以看着湖做瑜伽、啊、做冥想
0: ，天人合一。其实大家一般总是聊美食哈，但是我觉得可能你在危地马拉好像这个目的所在也不是美食，但你有吃到什么奇怪的或者是特别的东西吗？然后还有就是比如说自然哈，其实你讲的这一路上都跟自然很贴近。嗯，除了火山之外，比如说动植物，你有遇到一些很新奇的吗？危地马拉不
1: 是一个美食。相对来说，中美洲的食物真的就还蛮简单的，就是比较像墨西哥的食物，但是它其实没有完全没有墨西哥的食物那么美味，而且那么多样
0: 。是不是老爱吃豆子呀？对
1: 对，也不是豆子吧，嗯、就就其实也差不多。然后基本上，所以我在哥斯基本上还是自己做东西
0: ，不是、嗯、很
1: 多时候不是为了节省，而是因为确实也没什么吃的
0: 。哦。所以除了巧克力之外，就是美食这块相对比较空白哦
1: 。如果说植物，我觉得最有趣的其实还是墨西哥的一些植物会比较有趣一些，因为它的仙人掌，呃，我之前去了一个仙人掌的植物园会比较有趣。但是危地马拉的话，相对来说就比较薄弱一些的这方面。总的来说，危地马拉的话，更多还是说，比如说它的。呃 ，Tica 就刚刚说的一个阿呃玛雅文化建筑群，嗯，一般大家会比较关心。嗯、第二个呢，就是说像安提瓜，大家会去，因为安提瓜整个城市它是一个非常非常，呃，西班牙的建筑，全部都是黄色底调的，哦，以及说它有一些火山，所以很多人会去进行火山的旅行，嗯。第三个就是它的一个阿提德兰的湖。这个湖的话也是，呃，危地马拉非常非常有名的地方。其实大家去的话，还是主要就是为了学习。嗯
0: ，那你的西语现在怎么样？回来以后<上><笑>没有机会再练习了，啊、是吗
1: ？对对，主要还是没有机会再练习。但我偶尔还会听一些西语歌。因为因为当你们就是在危地的话，就比如说在挂危地马拉，你会。接触到非常多的 chicken bus， 然后每一个 chicken bus 的司机，他都会把那种音乐、西班牙语的音乐放到非常的大。以至于你到后面你会发现，哎呦天哪，
0: 坐车没有音乐怎么办呢、啊？ Uh, 属于洗脑神曲是吧？已经习惯在那种音乐里面
1: 了。对对对对，只要我觉得在中美洲待过的人的话，应应该都会有一个习惯，就是很。喜。很
0: 不能忍受，就公共交通设施上面没有音乐的陪伴呵呵，这个也有点意思哈，嗯，啊，非常有意思啊，刚才 j a c q l i n 跟我们聊了几个小故事，嗯、呃，重点讲了讲维蒂马拉的这个经历，嗯、呃，其实刚才也听到了，他还有一个更长的拉美的整个环游啊，我们就是今天先聊到这儿，然后以后有机会呢。可以让他接着来跟我们分享这个拉美风情的一些故事、啊。那谢谢 j a c q u e l i n e 我们下期节目再见。